0: Judith Martín es creadora y directora de Cosquillas Musicales, filóloga y trompetista de la isla de Gran Canaria, lugar en el cual desarrolla su trabajo como docente en su propia escuela. Es creadora de conciertos y contenido infantil, como también compositora y autora de La Travesía y el bolero de Levar. Muy buenas y bienvenidos a Me Resuenas. Un podcast en el que hablaremos sobre el mundo de la música y de las personas reales que hay detrás de él. Soy Victoria Ross y esto es. Me resuenas. Hola Judith, bienvenida a Me resuenas. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, encantadísima de saludarte, de vernos, de compartir con mucha gana.
0: El placer es mutuo, tenía muchas ganas de compartir este ratito contigo y nada, escucharte y conocerte un poquito más. Así que empiezo directamente preguntándote cómo empieza tu viaje en la música, Judith. Uf,
1: mi viaje en la música empieza desde muy pequeña. Eh, con siete años, más o menos, seis, siete años, empiezo lo típico, ¿no? En la banda de mi pueblo, yo vivo en Firga, pues en un pueblito muy pequeñito, que tiene su propia banda, su propia escuela, y empiezo a andar, a pegar mis primeros cateos en la música, que poco a poco se fueron sumando a, al descubrir la trompeta. Yo, de hecho, quería coger la tuba, pero mi madre decía, mi padre, que eso era un instrumento muy grande para mí, y que por qué no cogía o la flauta o la clarinete y estas cosas para niñas, ¿no? Que por qué una trompeta. Y bueno, al final todo eso siempre digo que tiene relación con que mis primos tocaban instrumentos de viento y yo quería tocar un instrumento de viento. Y ahí empecé, empecé, fui caminando hasta que de repente pues ya enlacé con el conservatorio y, y bueno, terminé, terminé la carrera durante ese proceso pues realmente mi vida iba más dirigida a no dedicarme a la música porque no sé si bien en este momento o en otro momento de la conversación pero yo lo meto ahora pues justamente yo odiaba ir a clases de música llegó un punto en el que no quería ir a clases de música porque jugaba al voleibol y la cancha estaba al lado y yo prefería ir a jugar al voleibol porque no suponía un esfuerzo como suponía en este caso la música ¿no? Y, y llegó ese punto en el que mi madre y yo tuvimos que hacer hasta un contrato donde yo firmaba que iba a clase de música porque si no, no podía ir al otro lado, ¿no? Hasta ese punto de, de distanciamiento con la música que poco a poco fue enganchando, enganchando. Pero es cierto que a lo largo de todo este camino, pues, ha habido momentos también de desunirnos y volvernos en este caso, ahora nos adoramos, así que bueno, un viaje un poco con altibajo, con voy, vengo, nos queremos, nos odiamos, pero ahora mismo estamos enamoradísimas.
0: Me es curioso, ¿no? Porque al final, mucha gente con la que hablo también de esto, eh, es como unas relaciones personales, ¿no? Al final la música es... A veces nos, nos apegamos más a ella, a veces nos distanciamos, la odiamos, yo también tuve temporadas de me quiero dejar la música, no me gusta esto, eh, me siento mal cuando vengo, pero después pasa otra cosa o lo valoras de otra forma y la relación cambia, ¿no? es una relación que evoluciona también, igual sí, que claro. las relaciones personales.
1: Sí, y, y creo que tiene, siempre se lo digo a los padres, a todos los padres que han ido pasando a lo largo de mi vida en, con respecto a las escuelas donde he trabajado, siempre les digo a los padres que cuando uno elige el instrumento o elige la música, es una elección, es algo que, que haces así, clac, y conecta y no sabes por qué ese instrumento, no sabes por qué este tipo de música, pero hay algo que te hace clic dentro y ya está, y es suficiente. Y, y a mí es lo que me gusta de la música: que hay una parte de ella que, por mucho que le preguntes, no te va a responder porque no necesita respuestas porque tampoco tiene preguntas. Es así, simplemente, ¿sabes? Entonces es súper mágico ese instante.
0: Miren, los pocos minutos que llevamos, ya has dicho no sé cuántas cosas interesantes que, que quiero, no quiero que se esfumen, ¿no? porque me parece que hay que profundizar en ellas, empezamos bien y una de ellas lo que has dicho, y esto ya estamos empezando a hilar un poco con el tema de la educación vale de la educación musical en concreto, pero una de las que has dicho es que preferías ir a jugar a, a voleibol que era otra cosa que imagino que te gustaría, porque no suponía un, el, un esfuerzo pero realmente jugar a voleibol también implica un esfuerzo físico, un esfuerzo de técnica, ¿no? O sea que, ¿realmente era por en sí el esfuerzo o había algún otro factor en la forma de, de realizar ese esfuerzo que creas que podía... que podía influir en que tú no quisieras seguir?
1: Yo lo veo aquí en la escuela, y es algo con lo que hablo con los padres, y eso que en mi época, que parece que soy viejísima, pero no Es decir, eh, hace unos añitos atrás, eh, quieras que no, no teníamos tantas distracciones, ¿vale? Porque hoy realmente no es que existan muchas cosas, existen para mi gusto muchas distracciones que no ayudan a los niños a poner el foco en algo que realmente les guste. Cuando yo tengo tantos estímulos, no sé buscar un foco concreto para poder tener y absorber realmente si me gusta algo o no, no. No puedo ser consciente porque no hay una posibilidad para tomar esa conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Entra en juego, en más, y más que nunca en la música, una cosa que no entra en juego en muchas otras, en otras áreas, que es la frustración. Los niños, para mi gusto, cuando vienen a la clase de música, si han practicado en casa durante la semana llegan aquí y no les salen, se frustran porque vienen a demostrar, no vienen a disfrutar, vienen a demostrarme a mí que me salen, ¿vale? Que es lo que se pegan toda su vida haciendo. Es decir, voy a, hacer, a apoyarme un examen porque ese examen va a tener una nota y esa nota significa que mis padres, que el profesor y que con respecto al resto me van a validar. Entonces es toda una cadena de validación constante que cuando no funciona genera frustración. Esa frustración que me lleva yo no valgo, yo no puedo, yo no sé. Eso es la música, es el pan de cada día. Uh -huh porque depende de algo súper importante que es la emoción. Entonces, cuando conectamos, yo puedo estar muy centrada, puedo tener una concentración maravillosa, puedo marcar unos objetivos espléndidos, pero si yo por dentro no estoy bien conectada con lo que yo quiero, Hoy me podrá salir bien, pero mañana no, y pasado tampoco. Entonces ya voy buscando problemas en mi forma de tocar y que no soy buena, y eso me lleva a la frustración. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me originó, el desligarme, ¿no? Y que también un poco la parte esa tradicional de enseñar la música, que al final es lo que a mí me ha llevado a buscar, a indagar, ¿Qué es realmente lo que necesita un niño? ¿Cómo puedo acompañar a los niños en la educación? ¿Y cómo puedo acompañar a los padres y al resto del profesorado a poder transitar esa frustración y convertir lo malo en algo bueno? Que mm. siempre es algo de lo que me dicen, ¿no? Mi familia, mis amigos, todas las personas que me conocen, dicen, es que si te pueden pasar 10.000 cosas malas en el día, día que siempre ves lo bueno. Y yo creo que cuando somos capaces de ver que por lo menos el sol salió hoy por la ventana, que eso significa abundancia. Y la abundancia solamente trae ver que somos capaces de conseguir las cosas. Tenemos que saber cuáles son nuestros límites, pero también tenemos muchas virtudes, pues vamos a explotarlas, ¿no? Y es un poco, yo creo, te lo acabo de intentar un poco, te, te he soltado de más, creo, pero bueno. No, 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 está perfecto. Es, es un poco mi visión de esa conexión con lo que es el esfuerzo, porque yo he vuelto también a jugar al voleibol ahora, ahora estoy retomando el voleibol también, y, y justamente me ayuda muchísimo a muchas cosas de la música y cuando estoy jugando, en muchos momentos conecto con la educación y qué y me tras, traslada al deporte. Pero es cierto que cuando yo fallo, un balón es el punto para el otro, y le decía justamente el otro día a un compañero de voleibol, cuando yo fallo una nota, casi siempre ya mi cabeza vuelve a pensar que puedo fallar otra y otra y otra. Y empieza a caer todo como si fuera un, un dominó, ¿no? Una cadena, que el problema es que no es una nota, es lo que viene después de esa nota. Y ya no solo como, para mí como músico, sino como persona. No te vuelvo a llamar, no eres suficiente, no vale vas a pifiar, entonces no contamos contigo. O sea, hay, hay, hay una frustración y una sobreexposición mental que hay que trabajar muy bien y emocional para poder saber qué quieres de la música y qué quiere la música de ti. <risa>
0: qué bonito todo esto que me cuentas porque es... Re... Ahora estamos hablando ¿no? de, de en sí los niños que, con los que tú trabajas ¿no? y tu forma de trabajar, pero realmente esta frustración y estás a lo mejor altas expectativas con las que directamente entras a, a la educación musical muchas veces no porque te las tienes que marcar porque están ahí no es la gran carga de muchísimos músicos profesionales no es como siempre el problemilla del que siempre se habla no y que siempre está presente en los músicos profesionales y que está presente en toda su carrera además no si no se trabaja y me encanta lo que decías no de de buscar eh, las cosas buenas de las cosas malas porque me trae a la cabeza que al final eso es también creatividad ¿no? es el trabajo de ser creativo, de tenemos un problema vamos a buscarle la, la, lo que nos falta para crear ese problema en otra cosa ¿no? y me parece que es un poco lo que a mí lo que me estás transmitiendo con esto que me cuentas, que es lo que tú intentas inculcarle a los niños que, que la educación no sea únicamente el interpretar o el leer, o sea, el ser el altavoz de algo, sino el ser tu, tu propia construcción, el saber construir, el que si te falla una nota sepas resolver, el que si tienes un mal día sepas ver, ¿no? ¿Qué es lo otro? Y con esto sí. que me estás, me, me estás transmitiendo todo esto, ¿no? Que el trabajo de la creatividad como algo súper importante en la base de, de la educación.
1: Eh, yo soy fan de la creatividad, bueno, ya saben un poquito y los que me conocen saben que, que, que me encanta crear. Disfruto del proceso creativo muchísimo. Yo no sabía que era creativa, ¿vale? De hecho, toda mi etapa en la música, yo me ceñía a tocar un papel, me frustraba porque no sabía cómo tocarlo. De hecho, dejé la trompeta después de haber terminado el superior porque pensaba que yo no valía para la música. Yo además tengo la carrera de filología y dije, bueno, hago unas oposiciones, doy clases de lengua porque también disfruto o me pongo a trabajar, pero dije, es que no. Y de repente en la vida me ofreció una oportunidad que fue trabajar en otra isla y empecé a trabajar con niños pequeños. Y de ahí empecé a explorar que los niños necesitan que alguien los mire. Y que los mire, pero no simplemente de, ah, mira, qué bien podemos hacer esta actividad, sino que alguien los mire y cree desde ella, desde lo que necesita, desde lo que te piden en cada semana. Yo por eso en la escuela creo todas las semanas todo el material, ¿vale? Y entonces veo la necesidad que cada alumno te va trayendo y cómo puedes enfocarla. Es mucho curro, muchísimo, pero es muy gratificante, porque siempre me dicen, compañeros, pero ¿cómo te puedes acordar de tantas cosas? Y siempre les digo, porque nace de mí la creatividad es ser uno mismo entonces buscar soluciones solo puedes nacer de ti cuando ponemos las soluciones en el resto ahí es cuando nos sentimos decepcionados, defraudados, frustrados porque los ponemos en el resto y no en nosotros entonces yo lo que intento como bien dices, involucrarle a mis alumnos es eh, ¿Cómo pueden ellos solucionar en cada momento los que se les presenta? Tanto con el instrumento, con la partitura y también con el ámbito de saber crear. De, Vale, ahora imagínense, nos vamos a ir a un museo y en este museo justamente hay un cuadro que está hechizado. Y vamos a ver qué pasa dentro de ese cuadro, ¿no? Y a ver qué soluciones y qué salidas te da cada uno. Pero lo más importante, ¿cómo lo llevan a cabo con la música? Entonces te das cuenta de que de primera, un niño que viene a la escuela al principio que va conmigo a un taller, está así. Y te dice que no sabe o repite lo que hace el resto. Cuando ya pasan unos meses, o por ejemplo ahora que ya estamos terminando el curso, ¿no? Casi, ves el avance y es brutal porque es el primero que quiere hablar y no te cuenta una, sino 25 historias, ¿no? Y te das cuenta de la importancia de fomentar la creatividad siempre digo que la creatividad es un músculo del mismo modo que yo voy y entreno mi bíceps, yo entreno todos los días mi creatividad y, y siempre se lo digo a los profes cuando hago las formaciones que ser creativo no es hacer física cuántica sabes que parece que ¡guau! les va a flotar les digo un minuto para crearme con un pañuelo y me miran todos como, un minuto, un pañuelo, ¡ah! ¿Qué hago? ¡Ah, ¡ah! Y es como, eh, como siempre digo yo a mis alumnos, calma pueblo, vamos a ver qué sucede, qué nos pasa cuando nos piden, vamos a crear, ¿sabes? Vamos a ver qué sucede. No estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a tenerlo todo delante. Estamos acostumbrados a coger canciones que suben gente a las redes. Es decir, no les damos ni siquiera una vuelta de tuerca. Y encima vivimos en una sociedad de una sobreinformación, donde yo muchas veces que estoy en las redes, subo material y desaparezco. Porque me agobio solo de saber que hay tanto movimiento, ¿sabes? como ay, les comparto esto porque ha salido y creo que puede funcionar, pero siempre les pongo, esta es como la idea madre, ¿sabes? A partir de aquí, potencien ustedes, saquen, extraigan, denle la vuelta y que le lleve a otros lugares que seguro que son mejores o más fantásticos que a lo mejor lo que, a lo que yo les he invitado, ¿no? Entonces, para mí, la creatividad es un poco, vamos, es la, el motor de la ilusión, es el motor de la educación, es el motor de, sobre todo, de crear alumnado personas. No alumnado, de crear personas, personas que tengan inquietudes, personas que siempre quieran saber más, personas que, que admiren el trabajo de los compañeros, que sean capaces de ver que... Porque esto no entre dentro de lo que a ti te gusta. No significa que a esa persona no le haya llevado un esfuerzo. Y no eres quien para juzgarlo. Te puede parecer mejor o peor, pero saber admirar y valorar el trabajo de los demás creo que forma parte también de la creatividad. Porque si tú eres creativo y sabes el esfuerzo que conlleva, no eres capaz de, ¿no? de estar con juicio. Así que bueno... Goleman decía una frase que a mí me encanta en un libro que se llama El Espíritu Creativo, por si alguien lo quiere leer, que es una maravilla. Él hablaba que ser creativo es simplemente coger diferentes caminos para ir a tu casa. Siempre vas por el mismo. ¿Cómo vas a saber mmm, si el azul del cielo cambia de color? Si siempre vas por el mismo porque es más rápido, llegas enseguida, no coges cola, po, 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 po. Y yo soy, no me gustan las colas, pero cuando cojo colas es cuando más creo. <risa> apago, apago la radio Siempre suelo ir con la radio apagada en el coche cuando conduzco Apago la radio Y que huele la cabeza
0: Me gusta mucho De todo esto que estás hablando de la creatividad Y voy a seguir profundizando en esto Porque me, me, está viniendo, me están resonando muchas cosas ¿no? Y esto de, de, de coger siempre el mismo camino También creo que es porque En muchas ocasiones es el más seguro porque lo conoces ¿no? y muchas veces lo desconocido es lo que nos da pavor por si acaso cualquier cosa pueda suceder pero esto que estabas diciendo de que la creatividad es uno mismo me, me, me toca mucho ¿no? porque es real yo, yo así lo siento ¿no? de que la creatividad lleva mucha parte de autenticidad de la persona y ya no solo en música sino en creo que desde mi experiencia en la gran mayoría de profesiones o de formaciones para X profesión, al final tendemos a, a querer ser un papel y es como separar lo profesional de lo personal. ¿no? Esto que siempre nos dicen, hay que separar lo profesional de lo personal. Y yo, por ejemplo, siempre digo, es que yo no puedo no ser Victoria cuando trabajo. O sea, Yo soy Victoria todo el día. Y Victoria tiene sus emociones, tiene sus historias, tiene sus, su forma de ver las cosas y su forma de crear y su forma de, de comunicar y de, y de ser. Y lo es trabajando y no trabajando, eso no lo puedo separar. Pero cuando estamos eh, interpretando dentro de la carrera de música, se pretende que no seas tú. Se pretende que, que, que reproduzcas lo que decía antes, ¿no? que reproduzcas lo que tal vez es otra persona o lo que pensamos que era esa otra persona. Y en el momento, muchas veces, de, esto dentro de, de la formación reglada y desde mi experiencia propia, no todo el mundo a lo mejor lo ha vivido así, pero muchas veces en el momento en el que dices esto lo siento así, es cuando te apagan esa llamita muchas veces, ¿no? A mí me ha pasado eso. Y tal vez por eso, cuando le dices a las personas, un minuto para crear con un pañuelo, es de, ¿qué hago? Porque realmente lo que, lo que quiero es ser ella, ¿no? Quiero que, que me valide a mí también. Quiero interpretar lo que se supone que se espera de mí. Porque a lo mejor se, si muestro lo que soy yo, no, no sé qué reacción van a tener, ¿no? ¿no? La desconozco, es el camino que no conozco. Y qué bonito, sobre ¿no? Sobre todo
1: porque vas a, te vas a mostrar, al final te vas a, te vas a exponer. Y, y a mí lo que me gusta de la creatividad, que es lo que a mí me ha enseñado a saber: una, que los para siempre no existen en nada. Me ha ayudado a saber que cada día es una oportunidad para hacer Judy en otra versión, que no sé si es mejor o es peor, pero es otra versión. Y sobre todo, a atrever a que lo desconocido también es bueno. Siempre les hablo a mis alumnos de que no existe lo fácil y difícil. En clase no hablamos de esto es fácil y esto es difícil. Hablamos de esto es conocido y esto es desconocido. Cuando yo no conozco algo, me parece difícil, me parece complicado, porque me va a llevar a, venga, otra vez, pero si ya esto lo conozco, ah, aquí me quedo, ¿no? Es como... Perfecto. No sé, es ir más allá y, y, y pasar esa barrera es muy complicado porque es lo que te decía, ¿no? En todas las charlas que hago cuando hablo de creatividad, la última diapositiva es crear, es ser uno mismo. Porque yo puedo, puede haber otra persona aquí, hablándote lo mismo, con las mismas palabras que yo, pero no es Judith Y la esencia de Judith es única, igual que la esencia de Victoria es única. Y eso es lo que nos hace prescindibles e imprescindibles a la vez y eso es muy importante saberlo somos prescindibles pero cuando lo vamos, somos imprescindibles también. porque dejamos una huella la que sea pero la dejamos allá donde vamos y eso es lo más bonito y con lo que nos tenemos que quedar porque forma parte de nosotros es la identidad como la identidad de un pueblo pues la identidad de una persona uh
0: -huh. Tal cual. Y con esto de la identidad y de es a lo que iba, no la, lo de creando te estás dejando ver, te estás expresando. Vuelvo a lo que comentabas de que todo el material lo creas tú todas las semanas según las necesidades que ves tus alum, de, en tus alumnos cada semana, que pueden ser cambiantes según su entorno, según sus vidas. ¿no? Y esto realmente a mí me, me transmite eso, que tú estás creando según su identidad para conectar con ellos, según tu identidad, porque tus creaciones son tú, pero estás hablando su idioma en cada momento, ¿no? Y qué importante me parece, porque al final es, es, es la, una forma de conectar con su esencia propia también y de, de verlos a cada uno en su individualidad y sus necesidades y sus emociones que cambian cada día y una forma brutal de crear un vínculo realmente contigo
1: acabas de dar con la palabra exacta yo la escuela la defino como vínculo si no hay vínculo no se puede dar la educación sin vínculo no existe porque no hay una conexión entre el alumno y la persona que le está comunicando vínculo para mí significa hogar y yo cuando te doy mi hogar y te pongo mi hogar creo un hogar para ti tú me vas a dar lo mejor porque te vas a sentir en calma, te vas a sentir tranquilo, te vas a sentir bien. Sabes que nada malo va a pasar. Y por eso veo que la escuela, ¿no? de empezar de ser 5 o 6, que empezó todo un poco la locura y en plena pandemia, ya somos cerca de 60 en menos de un año y medio. Entonces ves como todos han venido, han visto que hay un hogar en el que se pueden sentir ellos. Y donde justamente lo que acabas de decir, es muy importante saber que... A lo mejor un grupo se confecciona de una manera, se va un alumno y vuelve, viene otro nuevo. Ese otro alumno nuevo posiblemente cambia todo el grupo, cambia toda tu dinámica. Uh -huh. Entonces lo que tú tenías ya establecido con ese grupo, porque muchas veces pensamos, no, el alumno que viene nuevo sí, que se integre, no, perdona. Muchas veces todo el grupo se tiene que integrar al compañero. Y la primera que me tengo que integrar soy yo a sus necesidades. Porque trae otras completamente al niño que se fue o a la niña que se fue. Entonces, eso para mí, por eso yo por ejemplo digo que me parece genial la gente, ¿no? Y que la burocracia pida programaciones, pero eso no es real. Eso no es la educación para mí. Eso no es la vida, porque la vida, estamos ahora aquí hablando, pero yo no sé lo que va a pasar después de la conversación contigo. Yo puedo tener programadas 50.000 cosas en Semana Santa y de repente me puedo poner mala y no hacer ninguna. O me puede salir otra cosa completa. ¿Cómo no va a ser cambiante con niños, con unas edades totalmente evolutivas que cada semana es como un siglo? ¿Cómo no, no voy a crear para ellos en cada semana? Es impensable, ¿no? Y muchas veces la gente me dice, pero eso es mucho curro, sí es curro, pero yo el día que decidí que quería dedicarme a esto, me, me, me dije a mí misma que lo quería hacer bien, que no quería enseñar por enseñar por mucho que a mí me gustaran los niños. A mí me puede gustar mucho la docencia y coger eso, estructuras, hacerlas, hacer lo que hacen los demás, eh, coger un libro y seguir ese libro. Está muy bien y no digo que no, que no sea válido, al contrario, ojo cuidado, ¿no? Pero no es mi forma de entender la educación. No es mi forma de entender la infancia y no es mi forma de entender la música porque es una conexión de ambos. Entonces, por eso es mi necesidad y porque es muy fácil cuando tú eres tú mismo y el que compones eres tú, porque en el aula da igual todos los contratiempos que puedan haber que tú los tienes todos bajo control porque no es la canción de otra persona, no es la actividad de otra persona, no es, sino es lo que tú sabes. Que puedes ir, además, es como... Yo siempre veo la clase como un cubo de rubí ¿no? De esto de que lo vas cambiando, vas buscando los colores hasta que pla, 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 se quedan todos ahí, ¿no? Eso es el aula. Y esa soy yo. Yo soy la que tengo que ir moviéndolo y jugando con él hasta que consiga los, que los lados sean todos iguales, ¿no? Del mismo color. O a lo mejor una semana se me quedan con colores diversos o una pero jugar con ese, con, ese, con ese cubo, a ver qué, me, qué posibilidades pueden darme. Uh -huh. Hasta que cada uno descubre su color. Cada alumno descubre su color dentro del aula. Cada alumno descubre su color dentro de la música. Y ese es, gracias a ese movimiento constante, el ajustar y desajustar constantemente al alumnado, el ajustarme y desajustarme yo constantemente hasta encontrar cuál es el color de cada uno. Que no tenemos que tener ese color siempre, pero nos ayuda también a saber cuál es
0: nuestro color, porque es lo que estábamos hablando, es nuestra identidad. Uh -huh. Y con esto voy a la gran pregunta, ¿cómo nace Cosquillas Musicales? Que más o menos <risa> viene por aquí, ¿no? Pero me imagino, ¿no? Con tu historia, pero ¿cómo nace? ¿En qué momento ves que, que vas a crear una escuela? ¿Te... te, te... Planteas crear una escuela, ¿no? Y, y en vez de decir, bueno, voy a trabajar para otras escuelas, eh, que es un trabajo a lo mejor más fácil, ¿no? De que te lo dan ya todo hecho y no tienes que llevar las mil gestiones que hay que llevar aparte de, de todo el tema de educación, ¿no? ¿Cómo
1: nace esto? Pues mira, Cosquillas Musicales, lo que es el proyecto, empezó en 2018 por las redes sociales, porque nada, yo. Creaba mucho material, tenía muchos alumnos y, y una amiga me decía, tía, ¿por qué no subes esto a las redes? Yo no sabía de Instagram ni de redes sociales, cero, ¿eh? cero. Y un día empecé a subir canciones de una canción a otra y veía que la gente le gustaba y me empezaba a seguir. Diciendo, ¿y esto? Entonces se convirtió en algo que de repente sonó el teléfono. Desde Barcelona me llaman, oye, queremos que vengas a dar unos talleres de música para familia. De ahí ya empecé a formarme en la metodología de Gordon para todo el tema de bebés y claro, cada vez creaba más material, cada vez me llamaba saqué mi primer disco, La Travesía y, que, y componiendo este disco ¿no? veía qué quería transmitir y era la idea de una cantidad de estilos musicales completamente diferentes con unos buenos arreglos musicales que no fuera un tifiri tiri para los niños, donde los padres además se engancharan a ese disco, que los padres tuvieran esas ganas y esa necesidad de escuchar los discos con sus hijos y no vieran que lo de sus hijos, lo de los niños, era una tontada, era algo simple. Quería quitar ese cliché de que como son niños hay que darles cosas simples, tontas y absurdas. Los niños no son tontos, al contrario son los verdaderos listos de toda la película, entonces empieza a caminar todo a partir de ahí y yo seguía trabajando en una escuela de música hasta que me di cuenta que allí yo no tenía cabida porque bueno yo quería seguir creando y no me sentía con ese respaldo y aparte veía que cosquillas musicales cada día se hacían más grandes, tan grande que en plena pandemia ya llevaba tiempo que no, que no sabía qué hacer con mi vida, me encantaba Barcelona, estaba pensando irme a Barcelona a vivir, romper con todo, no sabía qué hacer. Hasta que eso llegó la pandemia, y yo des, miraba de fondo y desde mi casa de mis padres se ve el mar. Entonces, miraba para el mar y decía, uff, yo no sé si puedo estar sin el mar. Punto número uno. Entonces, <risa> nos quedamos aquí. Y después digo, ¿y si monto mi escuela? ¿Y si empiezo con un proyecto con lo que yo considero que es la música, la educación, y lo intento. Voy a empezar en pequeñito, a ver qué sucede. Entonces cogí una casa, que es en la que estoy, una casa de alquiler, y, y en lugar de tener un salón, pues tengo colchonetas del Ikea, con barras de madera hechas por mi padre que es carpintero, y ¿no? entonces cada habitación de la casa se convirtió en un aula, un aula que fui confeccionando a razón de las necesidades de lo que íbamos a tener en la escuela. y Porque pensaba además, escuela en la que yo además vivo, y, ¿no? y es todo como me levanto en el mismo sitio en el que creo, en el que tal, en el que trabajo, y, y, y he creado de mi hogar el hogar de más personas. Entonces ellos muchas veces dicen que vienen a la casa musical o a casa de Yudi, ¿no? Y de hecho me hizo una gracia porque el jueves se fueron todos preocupados que dónde dormía yo. Que claro, ellos ven la casa, ven la escuela y dicen, a ver, no nos cuadra. ¿Dónde, do, dónde duerme Judy? ¿sabes? Y yo es que duermo en el suelo. Ustedes saben que, bueno, salieron por la puerta, mamá, que Judy duerme en el suelo. Entonces, esto también para ellos es, una, es la casa de Judy. Judy me está abriendo sus puertas, me siento en casa todavía más. Para los padres es una tranquilidad porque siempre digo que mmm, los docentes tenemos eh, una responsabilidad muy grande y es que eh, los padres depositan en nosotros creo que algo muy importante que es su mayor regalo, su tesoro, que son sus hijos y, y, y nos dan toda la confianza del mundo para que nosotros los llevemos por otros terrenos que ellos desconocen, ¿no? Nos dan como esa varita mágica para abrir puertas que ellos pues posiblemente no saben acceder con sus hijos básicamente porque también muchos padres pueden ser músicos pero no saben llegar a sus hijos con esa conexión porque entran en juego otra otro papel que es el de padre y el de madre no es completamente diferente entonces así surge cosquillas musicales y nada en, en algo eso eso es una escuela muy chiquitita es algo muy familiar pero siempre he dicho que, de hecho, hablaba el otro día con un compañero y decía, es que yo no quiero una escuela grande, yo no, yo no he, hago esto para hacerme rica, porque no lo veo para eso, yo quiero disfrutar de lo que hago cada tarde, cada día yo me levanto y yo no puedo estar más, más agradecida de lo que tengo. Y cada vez que abro esa puerta por las tardes, a mí se me llenan los ojos de felicidad y de lágrimas muchas veces de decir, una, elijo mi tiempo, Dos, elijo lo que vale mi trabajo. Pongo el precio de lo, que ha, de lo que es mi esfuerzo, de lo que es mi trabajo. Y sobre todo, lo más importante, abro esa puerta y vienen personas que están completamente felices, con ganas de aprender, con ganas de descubrir y de compartir un rato conmigo para que el día de mañana a lo mejor no son músicos. Pero para mí es tan importante que sean personas que sepan cuidar lo que les rodea, que sepan valorar al resto, que sepan valorar la cultura, la música y sobre todo que nunca pierdan la ilusión por la vida y por lo que les rodea, que creo que eso es lo más importante que yo les puedo transmitir a través de mi forma de ser, de lo que creo y de la música, ¿no?
0: Tengo la piel de gallina casi toda la conversación. Te la tenía que decir. <risa> Qué proyecto más bonito, es la verdad es que es lo que dices, no que al final les estás entregando un trocito de ti y ellos también aprenden de que de que eso se puede hacer de algún modo, de que ellos también pueden entregar un trocito de ellos en el futuro y que va a nutrir a otras personas ¿no? en el futuro o en el presente y que pueden recibir un trocito de alguien para para formarse como, como seres humanos ¿no? qué bonito mm. y cómo Dentro de cosquillas musicales, ¿cómo te planteas? Te iba a preguntar también cómo te planteas cada, cada clase, una clase no en concreto, pero ¿cómo te planteas antes, previo a esto, el proceso de, de entrar a la escuela y a lo mejor la elección del instrumento? Porque esto es algo que antes lo has dicho y lo quería recuperar, que crees que es, para ti es como una, un flechazo. Uh -huh.
1: nosotros aquí en la escuela, por ejemplo, eh, los alumnos tienen... Bueno, te, te, la estructura un poco de la escuela va desde bebés, ¿vale? empezamos desde cero meses, de 0 a 36, luego hay un grupo de, o dos grupos de 3 a 5 años, y luego ya a partir de 5 años, pues ya si eligen instrumento, ¿no? La idea es que ellos empiecen primero hablando la música y, la, y escuchándola, ¿no? De, de, porque mucha gente dice, ¿qué se hace con un bebé en una clase de música? Pues enseñarles a escuchar, del mismo modo que dicen papá, mamá y agua, pues que aprendan a escuchar la música y a reproducirla con balbuceos, con onomatopeyas, ¿no? Que ellos, o simplemente vocales, que se van quedando ahí en el aire y luego eso va construyendo un lenguaje que es la música. Después de haberlo hablado durante un tiempo, llegamos a los 3-5 años, que también todavía ahí seguimos hablándola, pero ya con, ya con una imitación, con un momento de un tú a tú de incluso un improvisar, un crear, un dar al profe, a los compañeros, eh, jugar con estos momentos espejos, ¿no? Y a partir de ahí, de ese momento, ya pasan a coger instrumentos. Entonces en la escuela lo que yo he decidido es que tengan una hora, de música que vienen conmigo, de movimiento, ¿no? lo que sería un poco música y movimiento, y tienen media hora de instrumento, solo media hora, porque son muy pequeñitos, pero considero que esa media hora es lo suficiente para que ellos sepan que, eh, qué conlleva tener un instrumento, porque ves que hay niños que son más vivos, que su atención es más dispersa, y cómo en casa Jugar, focalizar, eh, ir llevando el instrumento y que forme eh, en casa hacer un juguete más, ¿no? Porque de hecho muchos juegan a hacer teatros en casa. Entonces ponen el instrumento cerca de donde hacen los teatrillos, donde hacen todo. Y es un poquito la manera que, y además yo les pido, que toda la semana se hace un concierto en casa. Entonces los papis se tienen que sentar a ver el concierto. Pero yo para dar un concierto tengo que practicar. Entonces, he practicado, ¿cómo has practicado? Y, y, y la pregunta del millón, que siempre les pregunto cuando entran porque es la verdad. ¿Has estudiado? Porque esa pregunta la hacemos todos los profes. Y el que diga lo contrario, miente. Todos preguntamos, ¿has estudiado? Pero claro, en clase tenemos una... Lo hemos hablado. ¿Qué significa estudiar? ¿Qué significa? Porque... Estudiar es tan ambiguo, yo puedo coger una partitura y leerla. Yo puedo coger una partitura y mover tres pistones encima en la trompeta que puede sonar lo que no te la gana, porque pulsar un pistón no implica que me vaya a sonar un fan, me puede sonar un fan si me muevo un re. Es decir, implica tantas cosas. Entonces, ¿cómo estoy estudiando? Entonces, cuando ellos llegan, yo les pregunto, ¿has estudiado? y ya no vale un bueno, algún día, más o menos, sino saben que estudiar implica me siento, reconozco bien qué es lo que tengo que tocar, cómo preparar lo que tengo que tocar, eh, cojo y me muevo en casa, para las corcheas qué partes del cuerpo utilicé, para las negras qué tal, decir hay una confección muy grande del estudio, no es toco y listo, entonces al principio ellos llegaban con el sí estudié, no estudié. Entonces yo les decía, ¿ustedes comieron hoy? Tú cuando comes, comes. O sí o no. ¿Qué implica comer? Ingerir alimentos. ¿Qué implica estudiar? Este tipo de cuestiones que hemos trabajado en el aula. ¿Las has hecho? ¿Sí o no? No me vale más o menos quizás, tal vez, sí o no. Entonces a ellos les da como perspectiva real y lo sitúa a decir, Cómo estudio, qué es lo que estoy haciendo. Entonces ves la evolución, ¿no? De, 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 de cómo empieza un alumno con el instrumento a cómo va ese ese avance, ¿no? Y cómo madura musicalmente. Creo uh -huh. que me fui de la pregunta.
0: No, pero pero estás explicando un poco también la filosofía, ¿no? Para empezar. ¿Cómo, ¿Cómo llevas, cómo se orienta a los niños desde que empiezan, ¿no? desde un poco el enfoque de Gordon también que decías, desde muy chiquitos, a que elijan instrumento? Te había preguntado si la elección del instrumento, porque yo, por ejemplo, desde mi experiencia personal, y esto lo he hablado también con otras personas, hay muchas veces que es un poco impuesto, según sí. X cosas según si, si hay instrumentos en la escuela, si hay una banda que necesita X instrumentos, y muchas veces yo por ejemplo tuve mi relación de amor-odio con el clarinete durante mucho tiempo, porque, fue, porque yo no tuve una exploración previa, creo que, que es un poco a lo que intento llegar, no porque me parece personalmente muy importante, del mismo modo que para entender el lenguaje de la música, existe una exploración completa del movimiento, de los sonidos que puedes emitir con la voz, de los sonidos que puedes emitir con tu cuerpo, las diferentes alturas, eh, todo, con el instrumento pasa un poco igual porque es una extensión de ti. Entonces, esto era un poco el proceso que, que te planteas a seguir, cómo es eso de elegir el instrumento.
1: Nosotros aquí, por ejemplo, como no contamos con un espacio grande todavía, que estamos ya trabajando en ello, ¿no? Bueno, eh, bueno eh, más bien tengo cuatro o cinco instrumentos que son los que ofertamos, que es piano, que el le bajo eléctrico, guitarra, flauta, travesera y trompeta, ¿no? Ahora mismo con lo que contamos. Entonces, dentro de esos instrumentos, por ejemplo, los que van a, a empezar, pues tienen un día de prueba. ¿Vale? Y luego dentro de la escuela está la posibilidad que ha pasado con niños este curso, que cogen un instrumento, muchas veces cogen el instrumento por el profe, o porque mi amigo o mi amigo se apuntó, yo también me voy a apuntar, o porque también entra en juego en la, mami, la mano de los papis y mamis, que es como, yo te quería estudiar piano, no sé cuánto, no sé qué, y claro, me gustaría que mi hija, y es como, eso siempre lo intento parar, ¿vale? Eh, pero bueno, hay veces que no depende de nosotros, entonces está la posibilidad que si durante el curso el profesor ve que el alumno no conecta con el instrumento o los papis ven que desde casa no se conecta con el instrumento, cambiamos y hay alumnos que han ido a otro y no terminan de conectar y solo vienen a clase conmigo, porque les gusta venir a música, pero no han terminado de encajar con un instrumento o lo que implica el instrumento. Porque a lo mejor todavía no están en ese punto de, de, como de madurez, ¿no? A la hora de lo que ello implica. Y también porque yo siempre lo digo a los padres, hay que darles tiempo, son niños. Y pe, pretendemos que como ya tienen un instrumento en la mano, el instrumento implica que ellos solo se tienen que poner, que ellos solo deberían ir, que ellos solos y yo creo que ahí hay un juego en el que nosotros como profe tenemos que saber acompañar a los padres porque los padres están perdidos o entonces sea, a mí me encanta porque al principio venían perdidos no y ahora ya me dice yo le dije que esas nota son un poco raras yo no entiendo de música yo di pero yo creo que esto son un poco raro yo creo que eso, esa, esas figuras no estaban bien entonces ya llegan o, o lo escuché tocando forzado o entonces ve que ellos se implican. También es cierto que en la escuela aquí hacemos algo siempre. Cada vez que terminamos con un alumno de instrumento, salimos a hablar, a hablar con sus padres. Todos los días, todas las clases, se sale y se habla de cómo ha ido la clase, de cómo vemos la evolución de una semana a otra y de lo que tiene que trabajar para la siguiente semana. Entonces, al final involucramos a los padres en el proceso del estudio también que eso es fundamental, porque al final, yo siempre les digo a mis alumnos, yo estoy con ustedes una hora, el resto del tiempo ustedes son sus propios profesores, y yo lo único que estoy aquí es para darles herramientas para ustedes saber estudiar, y esas herramientas que les doy a ellos, yo también tengo que saber explicarse a los padres, padres que no tienen conocimiento de música, entonces tengo que ayudarlos a poder llegar a ellos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver a la hora de elegir un instrumento, ¿no? De cuando lo eligen, porque llega el momento de lo elijo, ¿cómo continúo con esa elección, no? Y cómo acompaño yo a lo que ha elegido el alumno. Y sobre todo a esos padres que eh, están patos, por decirlo de alguna manera, en, 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 este, en este punto, ¿no? Están empezando a gatear también ellos en este aspecto.
0: Uh -huh. Y ahora sí, ¿cómo te planteas una clase previamente? Ya me imagino que, por lo que has dicho, ¿no? que depende de lo que ellos te traen cada semana, pero cosas que tienes en cuenta o qué estructura, no sé.
1: Para mí es fundamental siempre que haya contraste, esa es la base fundamental de un aula para que un niño sepa que del mismo color, del mismo modo que existe el azul, sabemos que es azul porque hay rojo, amarillo, verde y yo te he enseñado todos esos colores, eso por un lado, entonces musicalmente también te tengo que enseñar en el aula que existen todas esas posibilidades. Eh, dependiendo de las edades, pues más o menos voy buscando, ¿no? Focos diferentes. Con los bebés, bueno, sigo un poco la metodología de Gordon, pero desde mi enfoque, ¿no? Donde también subo la parte de Dal que también he hecho la formación de Dal Cross. Entonces mezclo, al ah, medio hay un poco de cóctel Molotov y y lo que busco, por ejemplo, con los más pequeñitos, pues es ese recorrido, ¿no? Donde viajan por diferentes modos, diferentes métricas, también donde trabajamos mucho el espacio, las distancias, la energía, el peso del cuerpo. Eh, trabajamos el contacto con los papis, donde los padres no solo eh, acompañan y hacen lo mismo que hago yo, sino donde los padres también crean, donde mmm, jugamos a que el material a veces... Puede haber material en una clase y a lo mejor nos pegamos toda una clase sin material. ¿Qué produce eso en el niño, en, en el adulto? Porque si no tenemos algo es como que no, que, no, que no sabemos hacerlo. Entonces siempre intento enseñar a todas las familias, tanto en la escuela como lo que hago fuera de la escuela, que el material siempre tiene que ser para reforzar y no puede ser para distraer. Entonces muchas veces eh, jugamos con el principal instrumento que es nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos sacarle partido a nuestro principal instrumento? Y luego tengo mi maravillosa libreta, ¿no? Que, bueno, mis libretas, porque tengo como mmm, unas 60 libretas. Si algún, día, si algún día muero, bueno, algún día moriré, pero el día que muera, que alguien quiera saber de qué van mis clases, que vaya a, a estas personas que descifran enigmas y todo esto, porque no lo van a entender, básicamente. Entonces, bueno, aquí tengo a mi panda en este caso, que es la de los bebés o la de tal, y, bueno, pues yo me hago un esquema, ¿no?, de lo que quiero trabajar, ¿no?, pues, en este grupo, pues, por ejemplo, digo, tata ¿no?, vamos a hacer esta canción, voy a trabajar los, los grados, qué grados quiero trabajar, el quinto, el primero, pues eh, vamos a trabajar esta pieza, ¿no? Pues esta pieza con. Vamos a trabajar las blancas, ¿qué, ¿qué material vamos a utilizar? Pues pañuelos, pelotas. Si previamente a eso voy a hacer algo corporal, pues bueno, en este caso va una mano, va la otra, se despegan, porque claro, cuando se despegan es más amplio el movimiento y me da para una blanca, que si hago así me va a llevar una negra. Es decir, todo ese tipo de cuestiones de qué figura quiero trabajar, qué tipo de cosas quiero hacer, ¿lo es Figuras en los Aro, pues si voy a, a, a hacer dictados rítmicos en este caso que es un grupo ya más grandito pues cómo juego con ese dictado qué figura para estar dentro del aro y si quito esta qué sucede reconocimiento de cuál está todo este tipo de cuestiones no entonces un poquito la, la, la manera de trabajar que tengo y luego que tienes ese punto donde tú inventas la clase y de repente no sé si es aquí no en esta no es pero bueno que te estar echando toda la clase porque has hecho cuatro mil cosas diferentes o por ejemplo en mi caso que me flipa la pintura pues me dejo llevar mucho por la pintura ¿no? entonces un día no hace mucho hicimos si no, hablamos de Van Gogh ¿No? Porque ellos llegaron a una clase y yo tenía una camiseta con un ojo de Van Gogh Y ellos, y esta camiseta, tal, y les hablé del pintor Les dije, les voy a preparar una clase súper chula sobre Van Gogh Y así hice, ¿no? Entonces trabajamos, le hicimos un girasol Dentro del girasol estaban muchos pentagramas chiquititos Y ellos tenían que componer su primera melodía Era la primera melodía que iban a componer Entonces trabajábamos las notas do mi sol Porque estábamos empezando a colocar las notas en el pentagrama Su reconocimiento, pues como hacerlo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede llevar tú a un alumno a que empiece a colocar la nota en el pentagrama? Venga, toma, esto es dos, esto es mi. No, primero lo cantamos, los hemos descubierto, se los hemos robado los dos al compañero, hemos hecho muchas cosas hasta que ha llegado el momento de escribirlo, pero no lo vas a escribir porque sí, vas a componer con esa nota que estás conociendo. Y yo quiero saber en qué momento de tu girasol suena el do. Entonces, cada girasol tenía un sonido, tenía un color, porque era un viaje completamente diferente que formaba parte de cada uno de ellos. Uh -huh. Y esos son los girasoles al final de Van Gogh. Van Gogh era muy representativo por su forma de pintar, ¿no? Y cuando uno ve los girasoles de Van Gogh, ¿saben que son de Van Gogh? Pues, ¿cómo sé que este girasol es el mío? ¿Cómo suena? Y entonces, jugar con esas sonoridades, ¿no? Y así, pues, pienso en las clases, no pienso en hacer más de lo mismo, sino Siempre darle una vuelta de tuerca, una que para ellos sea atractivo y sobre todo para mí, porque si yo no me divierto, yo soy peor que los niños, ¿eh? Yo si no me divierto en el aula, a mí no me digas que yo tengo que trabajar por la tarde. Lo siento, pero no voy a trabajar. Entonces, yo necesito disfrutar de cada clase. Y eso me lleva a ver bien, quiero trabajar esta figura, ¿qué tengo que hacer para trabajar esta figura, no? ¿Cómo puedo, no? Y entonces, pues me hago un sol, una casa, un tren, uno, y pongo esa figura en el centro, o hago cositas de, de todo ese tipo, ¿no? O me hago un pequeño guión de por dónde quiero pasar. Y así es un poco como, como lo voy haciendo. Hay veces que tengo claro que esta semana quiero hacer esto, y otras veces es que me levanto y digo, ¡uy! A ver, y si hoy nos convertimos en robot, me voy al piano. Y no, uy, esto no me suena a robot, esto no sé qué. Y a lo mejor quiero que nos convirtamos en robot, pero de repente a mí me sale que esta semana, pues somos campesinos y nos vamos a ir a la tierra porque lo que me sonó era, pues a campesinos, ¿no? Entonces, siempre también cuando doy las formaciones digo que para mí es muy importante que la clase tenga una historia. Muchas veces, casi siempre, cada semana es un viaje a algún lugar. Y la clave de todo es que siempre me quedo con estas frases de mis alumnos: no se sabe qué pasa con Judy nunca. Entonces, si tú nunca sabes qué pasa con Judy, siempre vas a querer venir y descubrir, porque para ti es como un cofre que abres y a ver qué hay dentro de ese cofre. ¿Qué tesoro no, no, nos espera hoy? ¿no? ¿Habrá diamantes? ¿Habrá monedas? ¿Habrá plumas? Habrá, ¿Habrá bizantes? ¿Qué habrá dentro de ese cofre? ¿no? Es como, ¡guau! Y eso para mí debe ser el aula, ¿no? Un cofre donde el alumno llega, abre y va descubriendo lo que sucede dentro.
0: Es súper importante eso que has dicho de nunca se sabe qué va a pasar con Judith, porque ahí lo que está ocurriendo es estás jugando con, estás trabajando con la curiosidad ¿no? que la curiosidad en los niños sobre todo en, to, en el ser humano pero en los niños es algo vital para, para tener su atención para tener su motivación no y me parece es, es lo que tienen ellos no curiosidad por descubrir cosas nuevas qué va a pasar estás haciendo algo atractivo y por lo que veo para aprender de la música desde su propio cuerpo e integrarla en, en todo en el mundo ¿no? no está solo en un pentagrama lo que decías aquí el do aquí el, en la pizarra está en todo está en un girasol como está en el campo como está en el futuro con los robots está en todas partes ¿no?
1: mm. uh -huh. y hay algo es fundamental porque al final dime dime, dime. No, dime Perdón. dime tú <risa> No, no, que al final es lo que estás hablando, ¿no?, de, de plasmas la música en tantos aspectos que para ellos cualquier cosa puede valer para, para, para hacer música, ¿no? Es decir, no hay límite. El otro día, en clase pasaba, ¿no?, que una de las alumnas decía que en la selva había un toro. Y claro, había otra profesora conmigo dando la clase, viendo la clase, y claro, le sorprendió que yo le dijera, ah, un toro, venga, cómo es ese toro, y qué color, y no sé cuánto, y cómo suena. Y yo le decía a ella, para un adulto, eso es absurdo, eso no es posible, eso no existe. Pero por eso somos adultos, porque hemos perdido la posibilidad de crear otros espacios, porque pensamos que lo que es ridículo no es posible. Y ahí es donde está la magia y la creatividad, que es lo que tienen los niños, la capacidad de ver lo que es lógico en lo ilógico, en lo que se supone que debe ser en donde no jamás se me hubiera ocurrido a mí un toro en la selva. ¿O cómo suena un ñu? Y yo dije ñu, 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 ñu. ¿El niño se planteó si el ñu sonaba así? No. ¿Qué dio esa posibilidad de que yo hablara del ñu así? Que cuando preguntamos por otro animal, otro niño directamente solo, improvisó cómo sonaba ese animal, porque no sabíamos ni cómo sonaba, pero él lo improvisó, ¿por qué? Porque vio que yo era capaz de reproducir cómo sonaba un ñu, que yo no tenía ni idea de cómo sonaba, sonaba un ñu, y él también dijo, ah, yo no tengo ni idea, pero suena así. Entonces hay la posibilidad de que el error, o lo que no es lógico, pueda ser posible y esa es la creatividad y esa es la curiosidad que pierde el adulto. Y eso es lo que yo siempre intento mantener, que cuando empecé con cosquillas musicales, eh, hay que también decir esto porque creo que es muy importante, cuando nos ponemos en las redes sociales, nos exponemos, eh, estamos también expuestos a burlas, ¿no? Y, y más cuando cantas para niños, porque bueno, tú estudiaste trompeta y de repente haces canciones para niños como si fuera, ¿no? hasta que de repente tu proyecto va subiendo y la gente dice, ah, no, espera, voy a tener que descolgar el teléfono para llamarla porque me parece interesante de lo que antes me reía, ¿no? Entonces, para ver la importancia que tiene de que si tú no lo puedes ver, no es nada malo, pero es posible para otras personas. Uh -huh. Y te debería hacer plantear por qué te genera burla, por qué te genera risa, porque te parece algo aniñado, ¿Qué, ¿Qué es realmente ser aniñado, no? Es como, ahí es cuando el adulto tiene que ir profundamente, y yo siempre lo digo, en las formaciones, porque todo llega y dice, yo, oh, es que de repente, es que me siento súper libre contigo, es como que me siento tan niña conecto con mi parte niña. Digo, es que eso tenemos que tenerla, porque trabajamos con niñas. Y en el momento que entra el adulto por el aula, se acabó la clase.
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo porque es, es un poco volver a, al inicio de esta conversación eh, a lo mejor para los adultos el, la posibilidad de que haya un toro en la selva o en la jungla es lo desconocido, es el camino desconocido porque a mí no me han dicho que eso es así pero cuando logras conectar, porque a mí me ha pasado un poco ¿no? es, esa experiencia que estás compartiendo yo también me, me he dedicado a trabajar con niños muy pequeños y cuando realmente he vuelto a reconectar conmigo ha sido cuando he tenido la capacidad de mirar con la mirada de un niño. Y ahí es cuando conectas con él y conectas con, con Victoria pequeña, con la esencia de Victoria y cuando te permites, muchas veces te permites ser así, porque eres así y así te sientes bien, ¿no? En la música y fuera de ella, ¿no? En, en toda la vida.
1: Es súper bonito lo acabas de decir porque acabas de decir esencia y niña, ¿no? Y, y ser tú, al final es eso, ¿no? Cuando somos niños, realmente somos nosotros. Porque muchas veces nuestros prejuicios, todos nuestros miedos y todo, es por lo que pensamos que esperan los demás de, más, de nosotros, pero la realidad es que los demás solamente demandan lo que nosotros damos. Y si yo soy así, llegará un punto que tú te acostumbras a que yo soy así y si no te gusta mi comportamiento ni mi forma de hablar ni de, ni de cómo me comporto lo siento por ti yo, yo puedo hacer que tú estés bien pero yo no puedo poner mi felicidad ni a mi niña, ni a mi esencia en las manos del resto porque yo siempre digo que ponga, tenemos que poner el mundo donde nadie nos lo conoce, no pon el mundo donde nadie te lo manosee y el mundo eres tú ponlo donde nadie te lo empañe porque cuando te lo empaña es cuando no eres capaz de verte a ti como niña y esa niña al final es la que repercute en el día a día entonces para mí esa es la clave no
0: y Judith, hay algo que no te guste de este viaje largo por la música o de lo que haces
1: bueno, actualmente bueno, bueno es que a día de hoy, la parte burocrática, ¿no? La parte de, de, de la factura, de <ríe> toda esta parte que no tiene nada que ver con la música y crear, uf, lo llevo fatal. Como, wow. Pero bueno, esa es la única. Pero de resto, la verdad que... Es cierto que a mí, ya ahora como músico, ¿no? Como Judy, como trompetista, ¿no? Tengo esas partes, esos momentos de cuando me tengo que sentar a estudiar y lidiar conmigo misma, ¿no? De todo eso que he dicho a mis alumnos, cómo aplicármelo. Y verme eh, tocando y decir, no, no, para, ¿no? Y, y volver atrás. Y, y también, ¿no? En los momentos en los que la música, yo siento que ella me ha hecho daño y ahora mismo estoy como en, en ese proceso de cura, de... de de querernos, ¿no? De, de, de lo, que, lo que me sucedió o de lo que yo sentí que me había pasado con ella a, a reconectar y, y el, todo eso se lo debo a mis alumnos, ¿no? Mis alumnos son los que han hecho que yo me vuelva a enamorar de la música hasta el punto de que ese enamoramiento que tenemos mutuo, yo poder compartirlo, ¿no? Y que el, y que el resto lo viva de esa manera. Y que todo el mundo te ve y dice, es que, es que desprendes lo que, lo que lo que haces, ¿no? Dices, es que no hay trampa ni cartón, lo que se ve es Judy tal cual, no es un papel, no es... Digo, yo lo siento, pero yo de, de actriz voy mal, ¿eh? Voy mal esto de, de hacer creer cosas que no son porque soy súper niña, se me nota toda en la cara y todo lo que hago, lo hago, es decir, de una forma tan... Tengo una amiga que siempre dice que soy muy salvaje, ¿no? Porque como... Me tengo que sentar así, me siento, ¿cómo así? Como... Muy, muy a lo que soy, a lo que sale, ¿no? Y creo que eh, eso al final es lo que me ha dado el, el tener momentos complicados, ¿no? momentos que digas, pero de resto, la verdad que, que no. Soy, es que te digo, soy súper feliz cada, cada tarde, cada momento y... Y parece, y siempre lo digo, digo, esto parece que es la escuela Mr. Wonderful, que yo diría Mr. Wonderful, y dije, no, no, no consiste en eso, sino cuando tú te haces también un proceso personal muy importante y lo vives, ¿no? Es decir, creo que el trabajo y lo que ven los demás de ti viene de dentro, es decir, el reflejo de fuera es lo que hay dentro, y, y a mí, ¿no? cuando yo empecé con cogidas musicales, también fue debido a, a muchas situaciones personales que me habían hecho despertar y decir querer buscar quién es Judy, qué quiere Judy, no lo que esperan los demás de Judy, sino qué quiere ella. Y en ese momento que descubrí que yo lo que quería era vivir y vivir haciendo lo que soy yo, encontré el camino que el camino tiene muchos obstáculos, muchísimos, pero es como tú también te tomes esos obstáculos, si los tomas como un obstáculo o como una oportunidad para ir al siguiente, ¿no? Entonces todo cambia, todo cambia y, y, y todas las personas que te van rodeando y que se van acercando empiezan a tener la misma luz que tú, la misma conexión, la misma empieza todo a colocarse solo piensas que se coloca solo y es un trabajo personal que es duro que es complicado y sobre todo que hay que querer transitar porque hay muchas personas que saben que necesitan hacer un trabajo personal pero sí. deciden que no quieren hacerlo y también es válido pero yo lo he querido transitar y al transitarlo pues las margaritas florecen al lado mío
0: Estoy muy a gusto, Judith, pero voy a empezar a recoger todo lo que hemos estado hablando para cerrar la conversación. Me quedaría aquí hablando contigo infinito, de verdad. Muy contenta de escucharte. Pero para ir cerrando, proyectos que te apetezca compartir, presentes, pasados, futuros,
1: lo que quieras. Sí, bueno, tengo por aquí que te voy a enseñar a mi querido Levad, que hace nada ha salido, es mi primer cuento, es un sarantontón un que le decimos en Canarias, yo soy de Gran Canaria, un sarantontón que es una mariquita que es muy despistado y va a debutar con su orquesta pichicato y no, y no puede debutar porque ha perdido su caja. Entonces dentro del libro encontramos Códigos QR donde vamos escuchando solos orquestales y acercamos a los niños a lo que hemos hablado hoy, a ser curiosos, a esa creatividad, a buscar soluciones, porque, y a ver que la esencia de músico no está en el instrumento, sino en el corazón que toca esa música. Entonces es un poquito este viaje que, que hay aquí en este libro. Y bueno, luego pues sigo dando formaciones, estoy con un taller que, que he llamado angurelata que justamente es una palabra inventada porque me encanta inventar palabras, y significa esencia. Y entonces lo que hacemos dentro de ese taller de profesorado o de alumnado, dependiendo de para lo que me llame, pues es trabajar la esencia de la música, del profesorado, del alumno y de lo que es lo más importante también, el contexto. ¿Qué contexto nos rodea en cada momento en el aula y cómo llevar nuestra esencia a cabo dentro de ello? ¿no? Y luego por conciertos en familia, que en breve hacemos la travesía, este testes de que esa que hace nada, y así, sin parar... Y ahora también estoy con toda la parte de, de mm, llevando toda la composición musical de una obra que se va a llevar a forma de teatro. Entonces está por un lado la parte teatral haciendo todo el texto y yo me encargo de componer toda la música de este teatro. Y, bueno. y estoy muy, muy contenta porque bueno, es otro reto ¿no? completamente porque es toda música propia. Y, y bueno, y, y, y leyendo el cuento e imaginando cómo componer para ello, no y que suene mm, viendo bandas sonora. Y algo que quiero decir también, que no quiero que se olvide, es la importancia de la investigación cuando damos clases, cuando componemos. Investigar para mí es la clave también, porque si no, si no investigamos, no, tampoco la creatividad va a ir del techo.
0: Y para terminar, ¿Una canción, obra, tema, melodía que te resuene?
1: Hay miles, porque no sé cuál. Pero bueno, te voy a cantar, que tengo aquí el ukelele, eh, la canción con la que nos despedimos siempre en la escuela y que a los alumnos les hace muy feliz, ¿no? Es como, les encanta. ¿no? Y, y cada vez que suena, pues, no estoy muy afinado, pero bueno, me, me lo van a perdonar. Duridan, nos vamos a casa. Duridan, 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 con un beso me despido ya. Duridan, duridan, nos vamos a casa. Duridan, 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 con un abrazo muy muy fuerte. ¿Se abrazo? ¿Cómo suena? Duridan, dan, dan, dan. Duri dam Duri Duri Adiós, adiós, adiós Victoria, adiós, 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 Victoria, adiós, 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 Chudy, adiós, 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 Chudy, adiós, adiós, en cosquillas musicales tenemos un amigo que se llama Ticalao y es el sol. Dice así, Ticalao se vaya, Ticalao se va no a descansa. Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Wow! Muchas gracias. Gracias a ti. A mí ah. nos gusta la marcha. Nos gusta la marcha.
0: Muchas gracias por compartirla. Qué bien. Pues, Judith, ha sido todo un placer charlar contigo. Tomarnos este café virtual y Totalmente. ojalá sea más veces <ríe> y escucharte Yo más. Yo
1: encantadísima, en sobre todo quiero agradecerte por, por lo que estás haciendo porque creo que es muy necesario también eh, saber qué, qué hay detrás del telón porque se nos olvida qué hay detrás del telón, qué, qué sucede en bambalinas no y creo que, que este tipo de, de iniciativas como la que estás teniendo Hace que visibilizar el trabajo que hay detrás de cada proyecto, detrás de cada profesor y sobre todo saber que muchas veces no estamos solos ante, ante los mismos miedos, ¿no? Que al final muchos tenemos los mismos miedos, eh, pero saber que no los transitas solo, pues, también es muy bonito. Así que gracias por todo el cariño que he sentido todo el rato y por la luz que desprendes que es maravillosa. Gracias a
0: ti. El sentimiento es mutuo, ¿eh? de verdad. Pues te mando un abrazo grandísimo a las canarias y que tengas muy bonito día y nos encontramos pronto, seguro.
1: Hecho, gracias,
0: chao. Chao. Muchas gracias por escuchar este capítulo y por estar aquí hoy. Espero que hayas disfrutado mucho y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.